0: dont nous allons parler aujourd'hui dans ce nouveau numéro du magazine qui s'intéresse à ceux qui pensent le monde est Chilien. Mais en réalité, il est universel. Il parle depuis longtemps au monde entier. Son nom Pablo Neruda, il nous a quittés il y a 50 ans, en 1973. Grâce à notre invitée Stéphanie de Kant, qui nous propose une sélection de ses grandes œuvres dans un volume de la collection Quarto, intitulé « Résider sur la terre », publié chez Gallimard, ce prix Nobel va être au cœur de ce magazine. À propos de la figure de Pablo Neruda, elle souligne dans sa préface une « une pulsion de vie avide, insatiable, rageuse et joyeuse à la fois ».« L'œuvre de Neruda est à l'image de son parcours imposante et foisonnante, écrit Stéphanie Kant. Neruda qui, dans ses mémoires, écrit ceci... Il faut que la poésie marche dans l'obscurité et retrouve le cœur de l'homme, les yeux de la femme, les inconnus de la rue, ceux qui, à une certaine heure crépusculaire ou en pleine nuit étoilée, ont besoin d'elle, même s'il s'agit d'un seul verre. Voici donc un nouveau numéro d'idées, un magazine que vous pouvez aussi retrouver sur le site de la radio, l'application RFI Pure Radio et votre plateforme numérique préférée. Bonjour Stéphanie Dequante. Bonjour, merci pour cette invitation. Merci d'être avec nous. Le travail que vous avez effectué est extrêmement impressionnant. J'ai sous les yeux ce livre, ce recueil, Résider sur la Terre, ce quarto. Je précise d'abord que vous êtes ancien élève de Normale Sup, agrégé d'Espagnol, maître de conférences en littérature latino-américaine, spécialiste du Chili. C'est cet amour du pays qui vous a d'ailleurs conduit à vous intéresser à Pablo Neruda, Stéphanie Dequante
1: euh, oui, sans doute en bonne partie. Euh, bon, c'est vrai que j'ai réalisé de nombreux séjours euh, au Chili et que Neruda est encore euh, aujourd'hui euh, une figure euh, importante, une référence, euh, qui continue de faire penser. Et c'est ça que j'avais envie de, de transmettre à travers ce livre, euh, d'essayer de le rendre disponible à la pensée, à la réflexion, au plaisir de la lecture aussi, évidemment.
0: Vous êtes attaqué à une œuvre considérable, je reprends vos termes, une œuvre imposante et foisonnante.
1: Oui, imposante et foisonnante, l'œuvre de Neruda. Alors, je me plais souvent à dire que c'est une vague qui nous submerge parce que, c'est une, une métaphore qui est très présente dans son œuvre et qui me plaît beaucoup. Et je pense que c'est aussi ça qui m'a attiré. Euh, Neruda, c'est 45 livres écrits de son vivant, une trentaine à titre posthume. Euh, donc c'est un océan de vers, de mots euh, qu'il a fallu euh, évidemment lire pour ce travail d'édition scientifique. Euh, et puis sélectionner, essayer de trouver euh, non plus une mer, mais un fleuve peut-être qui puisse nous, nous conduire, nous guider à travers cette œuvre. Et puis, elle est foisonnante, cette œuvre aussi, parce que dans notre propre langue, c'est un océan de langues qu'on voit, il a eu de son vivant une quinzaine de traducteurs, les premières traductions remontent à 1938, et chaque traducteur, comme il est juste et normal, imprime son propre ton, sa lecture, ses inflexions, ses convictions, donc j'ai eu aussi à lire euh, non seulement le, les, les, les livres de Neruda en espagnol, mais aussi en français. Ah, ça, Et on voit une
0: certaine variété. Ça, c'est important de le souligner d'emblée, Stéphanie de Kant c'est que ce travail que vous avez effectué est un travail de révision de, de traduction, en quelque sorte.
1: Oui, un double travail. Un, un travail, alors d'abord, d'évaluation, si je peux me permettre, hein, de, de ces traductions. Euh, certaines me semblaient peu justes, d'autres... Euh, créer un effet poétique qui n'était pas forcément de mise. Neruda a parfois des accents populaires, de vie quotidienne, très simples. Donc, je trouvais qu'il était nécessaire de prendre garde à trop de poétisation à l'excès. Donc, dans un premier temps, il a fallu choisir des traductions. Certaines se sont imposées. Et dans certains cas, il m'a semblé nécessaire de reproposer des traductions. Donc, ça a été le cas de d'un recueil qui me semble pivot, central, qui s'intitule « Résider sur la terre euh, », et que j'ai retraduit euh, en compagnie d'un poète chilien qui s'appelle Waldo Rojas, qui vit maintenant en France depuis 50 ans euh, et à qui je dois beaucoup parce qu'avec lui, j'ai énormément appris. Euh, il avait un, un regard de poète que moi, je n'ai pas. Je ne suis pas poète, je suis simplement traductrice et universitaire. Donc, évidemment, je lis de la poésie, mais je ne la pratique pas dans ma chair, comme lui pouvait le faire. Et ça a énormément éclairé le travail. On a fait un, un très beau travail à deux sur plus d'une année. Euh, donc il y a eu ce travail de retraduction, de même pour les 20 poèmes. J'ai voulu retraduire ces 20 poèmes d'Amour et la chanson Désespérée, parce qu'il me semblait que, que les, la, Cortazar, par exemple, Julio Cortazar disait de, de ce recueil, euh, c'est un, un livre de chevet pour les amoureux, euh, qui était fait dans un petit format carré, fait pour tenir dans la poche. Donc il y avait une simplicité dans cette poésie, une forme d'oralité aussi, même si elle a des accents modernistes, plus sophistiqués, etc. Et il me semblait que c'était nécessaire de retrouver une certaine fraîcheur juvénile dans, dans ces vers, euh, aussi pour leur correcte interprétation.
0: Et justement, je voudrais qu'on évoque la vie de Pablo Neuda, euh, Stéphanie euh, de Kant. Euh, C'est un homme du XXe siècle, d'évidence. Hein, il, il est né au début du siècle et est mort, comme on le sait, en 1973. Euh, parlons, pour commencer, de son enfance, qui explique beaucoup de choses dans son œuvre et dans ce qu'il était. Il est né vraiment dans le sud du Chili, dans une région sauvage, en fait. Une région de nature. De nature,
1: euh... oui. Une région de, de nature. Il est né dans une région qu'on appelle aujourd'hui, euh, à juste titre, le Walmapu, C'est le territoire Mapuche, hein, des Indiens du sud du Chili, qui au moment de l'indépendance du Chili, au, à la fin du 19e, enfin, au XIXe siècle, pardon, euh, n'avait pas été complètement conquise par les Espagnols. Et, et la conquête de ces terres a été faite par des pionniers allemands, anglais, ben, enfin britanniques, français, hein, qui sont venus euh, coloniser en fait ces terres et les exploiter, essentiellement la forêt euh, et en partie aussi l'agriculture. Donc il est né dans une région où la population indigène était importante et une région où la nature n'avait pas été encore euh, complètement détruite par l'extractivisme outrancier. Il a vécu ça. Je pense que ça fait partie aussi de, de sa conscience politique d'avoir vécu ça.
0: Dans une région où il pleuvait beaucoup, parce que la pluie est très présente.
1: Oui, la pluie est très présente. L'eau fait partie des métaphores médulaires de son œuvre. Que ce soit la pluie, il évoque la une métaphore que j'aime beaucoup, il parle de, de, du clapotis des, des gouttes sur le toit comme du piano de son enfance. Donc on voit à quel point euh, c'est une perception euh, sensorielle, profondément ancré en fait, cette perception de l'eau, de la pluie, mais aussi des fleuves, des lacs, de la mer, etc.
0: Et de plage un paysage de plage également, euh, Stéphanie, dans ses mémoires euh, que je recommande, hein, j'avoue que, que j'ai vécu, il écrit ceci, sur ces plages sans fin ou dans ces monts inextricables naquit la communication entre mon cœur, c'est-à-dire ma poésie, et la terre la plus solitaire de la Planète. Donc, il explique très bien euh, l'importance de cette nature qui est euh, très présente dans son œuvre, dans ses poèmes.
1: Oui, et, et justement, puisque vous évoquez les, ces mémoires, j'avoue que j'ai vécu, euh, dans, dans le quarto, j'ai inclus un recueil qui n'est pas si connu que ça, qui s'intitule « Mémorial d'Isla Negra », et qui est une sorte de, de version poétique de, de ces mémoires. Mmh. – Que vous préférez d'ailleurs. Hein, – Oui, que je préfère parce qu'il y a une forme d'authenticité et puis il y a un, un choix dans l'écriture, il y a quelque chose de plus intime. Et il y a un, un poème que j'aime particulièrement qui s'intitule « Première mer ». Et il y évoque, la, en vert bien sûr, hein, la, la descente d'un fleuve vers la mer, qui est son premier contact avec la mer. Et il, il décrit cette ouverture vers la mer, il dit « c'est me la patria »,« la patrie s'est ouverte en moi ». Et, et là, on voit toute cette connexion, justement, entre... L'aquatique, hein, on évoquait la pluie, il y a les fleuves et puis il y a la mer, l'ouverture. Et cette ouverture après qui va le conduire à faire le grand bond, partir dans le golfe du Bengale, enfin je pense qu'on y reviendra.
0: On va en parler dans un instant Stéphanie. Il faut donc préciser que cet amour, cet attrait de la poésie lui est venu très tôt finalement et il faut évoquer une rencontre avec une, une grande poétesse chilienne qui l'a marqué à vie. Il avait quoi L'âge de... Il avait 10 ans à peu près Oui, il avait 10 ou 12 ans. Il était euh, écolier.
1: Et il a rencontré euh, Gabriela Mistral, qui est euh, une grande poétesse chilienne, prix Nobel de littérature. Euh, C'est le premier prix Nobel décerné à un latino-américain. 45, elle reçoit ce, ce prix Nobel. Et... On y voit d'ailleurs, et je trouve que c'est important de souligner, parce qu'il y, y a une forme de, de point de convergence entre les deux poètes. Euh, les, les Européens, quand ils lui décernent le prix Nobel, euh, disent qu'ils voient dans son œuvre un témoignage de ce que l'Europe a perdu,
2: hein, le, mmh.
1: le réservoir de ce que l'Europe a perdu, et un laboratoire de ce qu'il y a à reconquérir. Et, et je crois qu'il y a cette dimension qui nous fascine chez nous, Européens, chez l'un comme chez l'autre. Il y a une sorte de, oui, de, de, de réserve de sens, de rapport au monde, d'une grande force. Et, et donc cette rencontre avec Mistral, à l'époque, Gabriela Mistral est institutrice, elle est nommée dans le sud du Chili, à Temuco. Là où grandit euh, Neruda, effectivement, il y a une première rencontre ici. Paradoxalement, dans ses mémoires, euh, Neruda dit de Mistral euh, qu'elle lui a fait lire les, les romanciers russes, oui. hein, mais peu la poésie. Oui. Oui. Euh, voilà. Il a eu d'autres rencontres importantes. Je nommerais un bibliothécaire euh, qui a été, à mon avis, un, un de ses grands initiateurs à, à la lecture.
0: Dans les quelques dates clés qu'il faut livrer à nos auditeurs attentifs, il faut signaler l'année 1924, qui est l'année de la parution de ses premiers poèmes, en tout cas de son premier recueil, qui s'appelle « Crépusculaire », il me semble. Et ça, c'est une des œuvres majeures qui est dans votre travail, Stéphanie de Kant 20 poèmes d'amour et une chanson désespérée. Il avait 20 ans.
1: Oui, il avait 20 ans. Le, le premier recueil crépusculaire euh, est, est même publié avant. Euh, moi, j'aime beaucoup ce recueil. Neruda en, en dit dans ses mémoires euh, qu'il est traversé de courants contraires.
0: Alors, il écrit « Ce recueil est un livre douloureux et bucolique qui renferme les passions les plus tourmentées de mon adolescence sur le fond de nature irrésistible. » On y revient du sud de ma patrie.
1: Voilà, exactement. Et il y fait alterner deux figures féminines que certains de ses biographes se sont plus à à identifier avec des enquêtes très minutieuses, lui, euh, prend une certaine distance par rapport à ça. Là, c'est un des problèmes dans la réception de l'œuvre de Neruda, c'est que il y a une telle fascination pour sa vie qu'on a... On est souvent tenté de voir dans l'œuvre la projection de la vie. C'est une vie et... tellement
0: romanesque. Aura... Voilà,
1: donc la vie est très romanesque, et la poésie est de la poésie, et moi, j'ai pris le parti de, de la lire selon des codes poétiques, parce qu'il me semble que euh, c'est ça qui prime aussi, bien sûr. Il y a l'expérience biographique du poète, mais il y a une expérience sensorielle et une culture littéraire. Il lit très jeune, Neruda lit en français. Il va faire, dans ses années, quand il a une vingtaine d'années, il part à Santiago faire des études de français. Donc il a fort à parier qu'il ait lu Baudelaire, etc., dans la langue originale. Et donc cette, cette imprégnation littéraire, elle me semble très importante. Et dans ce recueil, un poème d'amour et une chanson désespérée, on le voit cheminer vers une poétique propre, alors qu'il est encore complètement imprégné des codes modernistes et romantiques, qui sont les codes poétiques en vogue à l'époque. Et, et j'aime beaucoup ce recueil parce qu'on voit se dessiner un chemin. Euh, et les courants contraires sont aussi les courants contraires entre deux femmes, l'une solaire, l'autre plus sombre, euh, entre deux espaces, euh, la capitale, Santiago, où il fait ses premières armes de poète, où il découvre la vie de bohème, et puis le sud, euh, qu'il regarde d'une façon plus nostalgique. Donc oui, c'est ce, ce, un recueil très mobile, il me semble, et très intéressant à lire.
0: Nous allons écouter le premier poème de ce recueil, premier poème dit par Pablo Neruda en espagnol et lu en français par Didier Bleu, dans votre traduction, bien sûr.
3: Cuerpo de mujer Blancas colinas Muslos blancos Te pareces al mundo En tu actitud de entrega Mi cuerpo del abriego salvaje Te socava Y hace saltar el hijo del fondo de la tierra Fui solo como un túnel
2: Corps de femme, blanche colline, cuisse blanche Tu es semblable au monde dans ton abandon Mon corps de laboureur te creuse de son soc Et fait jaillir le fils du profond de la terre Seul et comme un tunnel, les oiseaux me fuyaient En moi la nuit pénétrait, puissante invasion Pour me survivre, comme une arme, je t'ai forgé Une flèche à mon arc, une pierre à ma fronde mais tombe l'heure de la vengeance, et je t'aime. Corps de peau, corps de mousse, de lait, avide et ferme. Les coupes de tes seins, noires pupilles de l'absence, les roses de ton pubis, et ta voix lente et triste. Corps de femme adorée, je persiste en ta grâce. Ma soif, désir sans limite, chemin indécis, obscur canot, où l'éternel soif demeure, et l'épuisement avide, et l'infinie douleur.
0: Vous avez réussi à, à, à donner la sensualité, à redonner peut-être la, la sensualité de, de, de Pablo Neruda dans ce dans poème. On le sent dès le début
1: alors, je, merci. Euh, la, la sensualité et la maladresse aussi, je crois qu'on on ne peut pas euh, lire ces poèmes sans, sans penser à, à son âge, à ses lectures, à, à certains modèles poétiques. Ce poème, il m'intéresse beaucoup, en tout cas parce que c'est un poème d'ouverture et, et c'est un, un poème qui est plein de fougue. « Mon corps de laboureur te creuse » de son soc. Dans le, la version originale, c'est « Mon corps de laboureur sauvage te creuse ». Et je trouvais que le soc là, rendait compte, de, euh, même du point de vue sonore, de, de, de ce geste d'assaut, hein, euh, qui est un geste d'assaut inscrit dans une vision de, de, de la nature. Euh, euh, mais ce, cet assaut, il, il il se délite progressivement. Hein, et les dernières strophes sont hein, ma, ma soif, désir sans limite, chemin indécis, obscur canot où l'éternel soif demeure et l'épuisement à vide et l'infini douleur. C'est toute une mise en scène de, de l'adresse amoureuse, hein, de la volonté de conquête amoureuse, effectivement aussi. Euh, mais qui se délite, qui se trouve confronté à, à des obstacles euh, de, de silence amoureux. Hein. D'ailleurs, il euh, y, y a ce poème 15 qui a été si mal interprété euh, ces derniers temps. Moi, ça me désole un peu. Hein. Euh, et repris à toutes les sauces, c'est le poème 15. Euh, hein, tu me plais quand tu te tais, car tu es comme absente. Hein. Euh, mais ce qu'on lit un peu plus bas, c'est Tu me plais. Quand tu te tais, quand tu sembles distante et tu sembles gémir papillon dans tes songes et tu m'entends de loin, ma voix point ne t'atteint, laisse-moi me taire auprès de ton silence. C'est la quête de, de la communication amoureuse qui se fait impossible et ça on le voit dès le premier poème euh, et qui ici prend le parti d'accepter le silence et guette dans ce silence une résonance, un bruissement du sentiment amoureux donc il y, y a quelque chose hein, et cette ch la chanson désespérée qui clôt ce recueil euh, et, et voilà le, le, un peu le, le, le parcours de cette maturité et, et de la complexité de la relation amoureuse
4: Déjame que te Claro como una lámpara simple como un anillo, ¿te pareces a la noche callada y constelada, tu silencio es de estrella tan lejano y sencillo? Cuando callas Porque estás como ausente Distante y dolorosa Como si hubieras muerto Una palabra entonces Una sonrisa bastan Y estoy alegre, alegre De que que no parole, ha sido una palabra entonces, una sonrisa bastan, y estoy alegre, alegre, alegre de que no sea ceux qui pensent le monde.
0: Stéphanie de Kant, autre repère, nous continuons notre évocation grâce à vous. C'est la période euh, diplomatique, je vais dire, de Pablo Neruda sa vie de, de consul à travers le monde, notamment en Asie. Et je vous propose de l'écouter cette fois, Pablo Neruda, comme nous l'avons fait au début du poème précédent, raconter cette période de, de sa vie, sa vie de consul. C'était en 1970 au micro de nos confrères de France Culture.
3: Pratiquement, je peux vous raconter que je suis sorti de ma province, du coin du Chili austral, près du pôle, quand j'étais 20 ans seulement, euh, à vivre dans, dans de très différents pays, dans de très lointains continents. J'ai passé par la France même dans l'année 1927. J'ai traversé l'Espagne, le Portugal. Et, je suis resté aux Andes, en Birmanie, à Ceylan, à Java, pendant beaucoup d'années. Je me rappelle que pour retourner de là-bas après quelques années, le bateau qui me conduisait a pris 75 jours de voyage. C'était des temps très différents aux nôtres, mais ces temps, cette époque, avec la lenteur des communications, m'a appris la diversité du monde. Et la quantité d'espace qui séparait ou qui pouvait réunir les hommes. Et je ne sais pas si j'ai pu, dans ma poésie, exprimer ce sentiment que l'homme est le même partout, et parce que j'ai appris cela durement dans, dans une longue vie. Et en connaissant les problèmes, les situations des, des hommes et des races différentes, et je suis arrivé à comprendre euh, l'universalité de la vie humaine, le, les besoins d'épancher et d'ouvrir les portes du cœur pour toutes les choses. Je suis peut-être arrivé à exprimer cela dans un poème duquel de, de de je vous lirai quelques lignes seulement en espagnol et qui peut peut-être euh, refléter ces sentiments en donde estuve, aun en las espinas que quisieron herirme, allí que una paloma iba cosiendo en su vuelo mi corazón con otros corazones. Yo dormí bajo todas las banderas reunidas, como bajo las ramas de un solo bosque verde, y las estrellas eran mis estrellas. Très de français, je pourrais vous que dire euh, J'ai dormi sous tous les drapeaux réunis comme sous les branches d'un seul bois et toutes les étoiles étaient mes étoiles.
0: Vous écoutez Idée, nous parlons de Pablo Neruda cette semaine dans ce magazine grâce à Stéphanie Decante qui nous propose un quarto, une sélection de ses œuvres qu'elle a dont elle a révisé la traduction, je reprends la, le, ce, ce terme exact qu'elle a traduit. Euh, nous venons d'entendre euh, Pablo Neruda lire un extrait d'un poème qui se trouve d'ailleurs dans ce, dans ce livre. Vous écrivez à propos, de, dans la biographie qui est au début de ce recueil, euh, Stéphanie, qu'il s'agit, en parlant de cette période de voyage euh, à travers le monde, d'une descente aux enfers et d'un retour lumineux. Qu'est-ce que vous les entendez par là
1: alors, euh, cette idée n'est pas de moi. Hein. Mmh. Euh, euh, je me suis inspirée d'un, que je, je cite d'ailleurs euh, Julio Cortazar, euh, qui a écrit une très très belle préface euh, pour le, le recueil de résidences sur la terre, donc qui a été euh, celui qui l'a rédigé pendant cette période du Golfe du Bengale, où il était consul. Et bon, Cortazar euh, réitère à quel point Neruda était important euh, pour les latino-américains, pour qu'ils acquièrent une forme de fierté de leur propre culture, de leur propre nature, de leur propre histoire. Bref, euh, Cortazar euh, dit que la puissance de, de, de ces vers, de ceux qu'on va connaître après dans le champ général, par exemple, euh, ne sont possibles que par euh, ce passage dans le golfe du Bengale. J'y vois trois raisons. Euh, D'abord, Neruda tout jeune, part comme consul, suivant un peu le, le, les pas de, de Gabriel Amistral, hein, qui est aussi une poète qui a euh, vécu une grande partie de sa vie en, en assumant des fonctions consulaires. Donc le, le, la première... Euh Chose, c'est le, le contact avec le grand autre, le grand lointain, le contact avec des sociétés coloniales. Lui-même a grandi dans une société coloniale, mais les codes sont différents. Et d'où ce grand sentiment de solitude hein, qui, qui, qui traverse la, la rédaction de, de ses poèmes. Euh, et il évoquait là dans cet entretien, c'est un, un, une découverte du rapport à l'autre et de la difficulté du rapport à l'autre, de l'incompréhension. Donc il y, y a cette solitude. Il évoque là la traversée euh, en bateau et l'un de mes textes préférés, pas en poésie mais en prose, qui est dans ce quarto s'intitule Le rêve de l'équipage. Et il est sur le pont du bateau et il nous décrit les marins, passagers, allongés au sol ou dans des transats ou dans des euh, plus confortablement installés. Et il les imagine tous en train de rêver. Et cette présence à bord d'un bateau, de gens qui viennent de nationalités radicalement différentes, de classes sociales, d'expériences, de vies très différentes, qui tous rêvent ensemble. Il me semble qu'il y a là quelque chose de très emblématique de sa poésie, euh, qui prend germe au moment de cette période.
0: Résidence sur Terre en particulier, c'est l'œuvre qu'il a commencé à écrire, une œuvre qu'il n'a pas cessé d'écrire en fait, qui, qui l'a accompagné toute sa vie, qui a été enrichie... Euh...
1: Oui, c'est une œuvre, donc il y a Résidence sur la Terre, le premier livre, deuxième livre, et puis il y a Troisième Résidence. On en reparlera, ça c'est le, le, le livre du basculement, de l'entrée dans l'histoire de la guerre d'Espagne. Hein euh, pour les deux premiers recueils, donc Neruda est confronté à cette, ce grand autre. Hein, euh, il, il développe un regard assez critique sur les sociétés coloniales. Euh, il n'a pas une attitude exotisante. Hein, il se moque d'ailleurs dans ses mémoires de ses écrivains exotisants. Euh, et dans cette solitude il opère une plongée dans le langage. Et moi, c'est la période qui me fascine le plus de son écriture, où il est... Il, il malaxe, triture, retourne le langage, le pousse au bord de ses limites. Il est écrit au cours de cette période, à mon sens, ses plus beaux poèmes. Il y en a un qui s'intitule « Galop mort » que je, je trouve magnifique. C'est l'évocation d'une réalité impossible, un galop mort. Hein. Et il a recours à tous ses sens, odeurs, saveurs, vues, oui, etc., pour essayer de restituer ce, ce galop mort.
0: Peut-être l'avez-vous sous les yeux, non
1: euh, Oui, je, je peux le lire et, et peut-être euh, évoquer, parce que j'ai beaucoup travaillé sur ses archives mmh. et sa correspondance au cours de cette période. Et il y a une correspondance avec un écrivain argentin euh, qui s'appelle Hector Leandie. Et il y dit la, la chose suivante. Dans ses poèmes, le mouvement est continu, l'attention aussi. Tout se déroule dans la même région de ma tête, comme porté par des vagues insistantes. Cette idée de vague insistante, moi, en lisant les recueils de cette période, je, je la sens. Hein, C'est une vague qui est faite de ressacs, qui nous retourne, qui nous emporte. Et j'avais envie d'essayer de traduire ce rythme. C'est ce que nous avons fait avec Waldo Rojas. Je peux en lire un extrait
0: Plutôt deux fois qu'une, s'il vous plaît.
1: <rire> comme des cendres, comme des mers qui se peuplent dans l'englouti lenteur, dans l'informe, ou bien comme on entend du haut des chemins se croiser les volées de cloches en croix, s'éloigner peu à peu du métal leur son, confus, lourd, réduit en poussière, dans l'éternel moulin des formes qui se perdent au loin, qu'on se rappelle ou qu'on n'a jamais vu, et le parfum des prunes qui roulent à terre et pourrissent dans le temps, infiniment vertes. Alors, je lis peut-être pas très bien, mais on sent ce ressac hein, euh, et, et ce, ce mouvement de la pensée qui nous, qui nous emporte toujours un peu plus loin. Le choix que nous avons fait avec Waldo Rojas est un choix de traduction au plus près du texte, malgré toutes les difficultés, et, et un choix qui aussi, euh, enfin, le choix aussi de mettre l'accent sur le rythme en jouant des inversions, en jouant de, de tous ces recours qu'on a en français aussi pour rendre compte de ce mouvement.
0: Stéphanie de Kant, continuons notre voyage et continuons à parler de, de quelques dates marquantes dans la vie de Pablo Neruda pour mieux apprécier son, son œuvre. Euh, cette date, c'est 1936, c'est la guerre d'Espagne euh, qui va marquer un tournant dans sa vie et dans, dans son œuvre Et dans euh, troisième résidence, il évoque cette guerre d'Espagne, il en parle profondément. Et écoutons un extrait de ce poème, de ce texte, euh, qui évoque l'arrivée des brigades internationales à Madrid.
2: Camarades, alors je vous ai vu, et mes yeux sont à présent pleins de fierté, parce que je vous ai vu à travers la brume du matin, arriver sur le front pur de Castille, silencieuse et ferme comme des cloches avant l'aube, plein de solennité et dieu bleu venir de loin en loin, venir de vos contrées, de vos patries perdues, de vos rêves pleins de douceur brûlées et de fusils pour défendre la ville espagnole où la liberté acculée avait fini par tomber et mourir, mordue par les bêtes. Frères, que dorénavant votre pureté et votre force votre histoire solennelle soit connue de l'enfant et de l'homme, de la femme et du vieillard. Qu'elle parvienne à tous les êtres sans espoir, qu'elle descende vers les mines rongées par un air sulfurique, qu'elle monte aux échelles inhumaines de l'esclave, que toutes les étoiles, que tous les épis de Castille et du monde écrivent votre nom et votre âpre lutte et votre victoire, forte et terrestre comme un chêne rouge. Parce que vous avez fait renaître avec votre sacrifice la foi perdue, l'âme absente, la confiance en la terre, et au cœur de votre abondance, de votre noblesse, de vos morts, comme dans une vallée aux durs rochers de sang coule un immense fleuve lourd de colombes d'acier et d'espoir.
0: C'est un texte qui se trouve dans la troisième résidence, mais c'est un texte autonome qui s'intitulait, il me semble, L'Espagne au cœur, non et d'ailleurs il écrit dans ses mémoires euh, « C'est à ce moment-là que, que fut imprimé la, de la plus étrange manière mon livre L'Espagne au cœur. Je crois que peu de livres dans l'histoire insolite de tant d'entre eux ont eu la gesta une gestation et un destin aussi bizarres.
1: » Oui. Il y, y a beaucoup à dire sur la matérialité des livres de Neruda. Euh, ils ont chacun euh, une histoire très particulière et, et c'est le cas de L'Espagne au cœur. Euh, L'Espagne au cœur euh, a eu Plusieurs publications, évidemment, mais l'une d'entre elles s'est faite euh, grâce à un poète de la génération de 27. Donc Neruda, euh, oui, rentre du golfe du Bengale, il faut peut-être rappeler oui, ça expliquer pourquoi il était en Espagne. Voilà, donc euh, il, il re... du golfe du Bengale, où il a vécu un séjour consulaire de 9 ans à peu près, euh, il retourne au Chili, euh, puis part à Buenos Aires, où il est consul également, il y rencontre Federico Garcia Lorca, avec qui il va publier un petit bijou qui est un, un exemplaire unique que j'ai pu restituer en partie dans, dans ce quarto hein, qui s'intitule euh, Paloma por dentro. Euh, C'est un jeu de ping-pong entre les dessins de, de Lorca et les poèmes de Neruda. C'est d'une grande beauté. Enfin, moi, ça me Énormément, euh, et à partir de ce séjour consulaire euh, assez bref, finalement à Buenos Aires, il part en Espagne. Et là, c'est la rencontre avec la génération de 27. Euh, c'est toute l'euphorie et la richesse de cette génération, avec des grands noms comme Alberti, Alto Laguire, Cernuda, etc., et, et Lorca, bien sûr. Et puis, bah, cette expérience consulaire d'abord à Barcelone puis à Madrid euh, se fait au moment de, de la guerre d'Espagne. Euh, donc, c'est le, le, le grand déchirement, la grande déchirure de, de, cette, de cette entrée dans l'histoire euh, parce qu'il y a là, et je crois que c'est important de le rappeler, les, la résidence sur la terre, le premier et le deuxième livre, sont des livres de l'isolement, euh, de l'individu face au monde, euh, pas forcément d'un repli solipsiste, mais il y a quand même une grande solitude dans tout ça. Et puis un rapport au temps aussi, qui est un temps suspendu. En revanche, Troisième résidence, et vous remarquerez que sur la terre n'apparaît plus, mmh. hein. c'est l'entrée dans l'histoire, c'est l'entrée dans le collectif, c'est l'entrée dans l'engagement. Un engagement qu'il a toujours eu. Il est, à mon avis, faux de dire que c'est à partir de la guerre d'Espagne que c'était latent. Mais il y a quelque chose là qui, qui fait un effet de détonateur, effectivement.
0: Et un effet de détonateur dans sa poésie, même.
1: Dans sa poésie, le ton change. On passe du côté de la harangue, de la satire. Il hein, y, y a des portraits de Franco qui sont, ou hein, de, de Mola, le général Mola aux enfers, des flammes à la queue et au cul, enfin, le ton change radicalement. Mmh. Euh, la, la puissance des images reste, le rapport à la terre également, ce rapport au monde. Euh, tout à l'heure, je ne pourrais pas reciter exactement, mais on entendait ce poème où il était question de cette victoire comme un chêne rouge. Toutes les métaphores sont liées à la terre, au lieu, au territoire, au domaine, au toponyme, à la nature, etc. Il y a quelque chose là de, de, de très profond, hein, de, de, qui laboure hein, le, euh, sa poésie.
0: « Votre victoire, forte et terrestre, comme un chêne rouge voilà, », écrit-il. Stéphanie de corn puisque nous parlons de l'engagement, il nous faut avancer de quelques années encore et évoquer cette fois son élection comme sénateur au Chili. Évidemment, c'est une période d'engagement qui va commencer. Est-ce qu'on peut l'expliquer justement par la guerre d'Espagne, cet engagement politique
1: La guerre d'Espagne est un élément fondamental. D'autant que ça, ça propulse Neruda de retour alors en France, puis au Chili, puis au Mexique. Donc là, il y a toute une vague de répercussions, avec en plus cette, ce, ce plus beau poème. Hein. Il dit que les critiques pourront effacer toute ma poésie, mais jamais ils n'effaceront mon plus beau poème. Il évoque le Winnipeg, qui est ce bateau qu'il a affrété pour permettre à des républicains des réfugiés, euh, euh, espagnols oui. d'aller se réfugier au Chili. Donc il y a ce, cette cet engagement qui perdure à travers des revues, enfin, le, le congrès des intellectuels de Valence, etc., sa fréquentation d'Aragon, des loires Donc là, il y a une ouverture au monde euh, qui ne se fait pas sous le, pour l'instant euh, sous le signe d'un parti politique. Hein, ça va être un peu plus tardif. Suite à ça, Neruda part au Mexique. Et là aussi, il y a une époque très importante de sa vie, entre 40 et 43, où il est consul à Mexico et où il va fréquenter les grands muralistes mexicains, donc Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, qui vont d'ailleurs après illustrer certains de ses livres, notamment Le Champ Général. Et, et là, il y a une ouverture à la conscience latino-américaine, latino-américaniste. Et je crois que c'est une deuxième entrée dans l'histoire, hein, dans, dans la prise de conscience de, de l'histoire de la colonisation et des effets, fait de la colonisation en Amérique latine. C'est ce, ce voyage à Machu Picchu, hein, il s'est senti dans le nombril du monde, euh, qui va donner lieu à son engagement politique de retour au Chili, effectivement. Il adhère en 1945 au Parti communiste et il est élu euh, sénateur représentant les provinces du Nord, qui sont les provinces désertiques et minières du et, Nord du
0: Chili. Et il écrit, Stéphanie, dans ses mémoires, « Ce sera toujours ma fierté d'avoir été choisie par des milliers de travailleurs de la région la plus pauvre du Chili, la grande région minière du Cuivre et du Salpêtre.
1: » Oui, c'est une région que, que j'ai beaucoup sillonné, moi, que j'affectionne particulièrement, mais c'est une région euh, très inhospitalière, très dure, euh, sur les au plateau, donc on y a exploité le salpêtre, puis le cuivre encore aujourd'hui, et maintenant le lithium. Hein. C'est une zone d'extractivisme de, intensif euh, qui, malgré tout, est sillonnée par des, des vallées, des quebradas, hein, qui sont des petits oasis au milieu du désert. Et donc c'est une région que Neruda affectionnait particulièrement, même si elle était aux antipodes de sa, de sa terre natale, du sud, pluvieux, humide, des grands volcans, des lacs et des fleuves.
0: Et c'est là qu'il va écrire, à cette époque, euh, « Le Chant Général
1: ». Alors, « Le Chant Général euh, », la rédaction commence assez tôt, dès 1938. Euh, elle se poursuit sur de longues années. C'est
0: ça, s'étale sur plusieurs années. Voilà, elle oui. s'étale
1: sur plusieurs années. Euh, donc, euh, après avoir été élu euh, sénateur euh, et après avoir porté à la présidence euh, Gabriel González-Videla euh, sur un, une alliance de différents partis, le Parti communiste euh, est déclaré illégal par González-Videla. Il y a de très forts affrontements euh, avec euh, Neruda. Neruda publie un discours remarquable qui est dans le quarto oui. qui s'intitule J'accuse. Hein, est, on y voit tout son génie politique et sa, et sa connaissance historique. C'est un discours extrêmement solide et précis. Euh, J'accuse
0: pour le prestige du Chili. Il parle ensuite des quatre libertés. Enfin, c'est un discours très fort. D'ailleurs, qui, qui a une valeur aussi un peu contemporaine sur la démocratie en général.
1: Exactement, oui. c'est vrai. Et, et,
0: et donc, donc, il, il est... va être
1: plongé dans la clandestinité. C'est
0: ça. Alors là commence une vie d'aventure à nouveau. Une autre vie d'aventure. Euh, qui, qui commence après celle de son métier de, de consul. Là, il va être clandestin, en fait. Il va chercher à fuir en Argentine, il va fuir en Argentine, et il raconte très bien dans ses mémoires comment, euh, comment ça s'est passé. Euh, là, c'est l'aventure, à l'état pur. Oui,
1: ce sont des années où, effectivement, Neruda est, est caché par les membres de son parti. Et au cours de cette période, Neruda lit intensément des récits d'historiens. Euh, des chroniqueurs de, de l'histoire de la colonisation, de la conquête euh, en Amérique latine. Et il lit aussi beaucoup de, de, de cahiers de botanistes euh, et va en sortir la, la rédaction de ce champ général. Alors là aussi, c'est toute une aventure écrite dans la clandestinité. Mmh. Euh, on en faisait des copies en plusieurs exemplaires hein, de chacun de ses poèmes. Donc les poèmes sont, sont, sont transmis, reliés pour que rien ne soit perdu. Et il finit par franchir cette cordillère des Andes pour aller en Argentine, adopter le passeport de Miguel Angel Asturias, qui était un de ses grands amis écrivains guatémaltèque avec qui il avait une certaine ressemblance, et s'embarquer pour, pour l'Europe, où il réapparaît de façon un peu... Euh, magique, on va dire.
0: Alors, il y, y a une période qui va suivre, qui va, qui va être une période de voyage dans les pays que l'on qualifiait de l'Est à l'époque, en pleine guerre froide. Et, et il va être reçu par, à Moscou. Il, il, il est à, à ce moment-là déjà mondialement euh, connu, et particulièrement euh, en URSS.
1: Oui, alors en URSS, en France aussi, il est très proche de Picasso, il est très oui, proche d'Aragon. Oui. On va reparler euh... de
0: son passage en France. Oui, ouais. oui, oui. oui.
1: Il y a... Donc, effectivement, il va avoir un, un rayonnement... Le, le... Il est porté, je crois qu'aujourd'hui, s'il y a autant de stades de Pablo Neruda oui. <rire> ou d'écoles Pablo Neruda, il euh, y a le Parti communiste derrière. Oui, oui, hein, on, quand on, ouais. on regarde, effectivement, il a été, euh, je ne dirais pas, récupéré. Mais, et, et son passage en France, peut-être aussi parce que j'ai pas mal travaillé sur la médiation éditoriale, c'est-à-dire la façon dont son œuvre a été donnée. Euh, à lire. Et depuis 1938, qui est la, la première publication de l'Espagne au cœur qu'on évoquait tout à l'heure, ce très beau recueil qui a été intégré dans la troisième résidence, ensuite, euh, c'est Aragon, puis Pierre Segers et les éditeurs français réunis, ces traducteurs sont tous de la sphère communiste. Euh, il y a une, une interprétation, puisqu'on en parlait tout à l'heure de son œuvre, en fonction de ces critères-là, hein, et, et qui a un effet sur le, le style employé dans la traduction, euh, puisque c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu retraduire « Résidence sur la terre », donc premier et deuxième livre, parce qu'il me semblait qu'ayant été traduits après « L'Espagne au cœur », on les a traduits sur le même ton de harangue, alors que ce sont des poèmes de méditation, métaphysique et d'isolement. Donc là, il y, y a un effet hein, de traduction moi, qui m'a beaucoup intéressé, qui ne dit pas que le texte est malléable à l'envie, mais, mais qui montre qu'à chaque fois, évidemment, l'auteur et le traducteur, et c'est bien logique, imprime. Sa pensée.
0: Et Stéphanie de Kant, cet engagement communiste va être ébranlé en 1956 avec le rapport Khrouchchev et euh, la, la vérité sur le, le stalinisme. Euh, là, comme chez beaucoup de communistes, ça va être pour Pablo Neruda euh, une époque euh, intellectuellement, politiquement difficile.
1: Oui, c'est une période difficile. Euh, Neruda a écrit... Euh, et il ne s'en reprend pas des eaux à Stalingrad, oui. par exemple, Chant d'amour à Stalingrad dans la troisième résidence, euh, qui est, je crois qu'il faut le rappeler à quel point le communisme a pu, euh, après le, le 1941, hein, la, la rupture du pacte germano-soviétique, représenter un espoir de résistance à la montée des fascismes en Europe. Euh, et pour l'Amérique latine, il faut aussi rappeler ça, le Parti communiste est aussi un, un instrument de résistance face à l'arrivée du capitalisme nord-américain. Hein, on ne le dira jamais assez. À la période coloniale espagnole a succédé une néocolonisation nord-américaine, capitaliste. Et je pense que le Parti communiste latino-américain euh, doit être lu et compris aussi en fonction de ce vécu et de cette expérience. Néanmoins, euh, la découverte des crimes de Staline, évidemment, euh, va être une déflagration. Euh, Neruda écrira un, un recueil qui s'intitule « Vague dit vague ». Extravagario, en espagnol, que je n'ai pas choisi ici, mais qui est un recueil où il demande le silence. Je cite un de ses vers. Il hein. euh, y a une, un, une poésie qui fait état d'un moment de, de perplexité. Et, et dans ma préface, j'ai choisi... Alors, on n'en a pas beaucoup parlé, mais... Euh, il y a pour tellement au, de choses à dire. Oui, pour retracer sa vie, j'ai choisi une série de clichés, oui. d'instantanés, de photos. Et il y en a une sur la muraille de Chine, avec la muraille de Chine en perspective, Effectivement, je pense que Neruda a partagé, comme beaucoup d'écrivains, euh, cette sensation de ne pas en
0: revenir. Hein. Alors Stéphanie de quand il faut conclure cette émission. Ont déjà rappeler qu'il a soutenu Salvador Allende en 1970. Il aurait pu être candidat lui-même à la présidence du, du Chili. Il a été nommé ambassadeur à Paris en 1971, 71 où il a reçu le prix Nobel de littérature.
1: Oui, exactement. Euh, donc il a été porté par son parti communiste hein, euh, à, comme candidat à la présidentielle. Il se rétracte et laisse la place à Salvador Allende qui jouissait d'une plateforme plus large. Euh, néanmoins, il va contribuer aux efforts, au développement, à l'aventure de l'unité populaire. On ne le dira jamais assez. Et depuis euh, son statut d'ambassadeur également, il participe à négociations euh, du cuivre.
0: Il, il est, est nommé ambassadeur à Paris en 1971. d'ailleurs aussi. Oui, oui.
1: Et, et il reçoit peu après le prix Nobel de littérature. Euh, il y évoque d'ailleurs cette traversée euh, de la Cordillère des Andes.
0: Stéphanie de Decompte, il y aurait, je le répète, tellement de choses à dire que nous avons euh, euh, évoqué quelques périodes de sa vie. Doit-on rappeler qu'il est mort quelques semaines, deux semaines après le, le putsch du général Pinochet, le 11 septembre 1973 il est mort lui-même le 23 septembre 1973 d'un cancer, mais il y a une discussion autour de, de, des circonstances de sa mort. Ce n'est pas l'objet de, de, de l'émission aujourd'hui. Je voudrais qu'on termine cette émission, Stéphanie de Kant, avec un poème, justement, de Pablo Neruda. Vous en avez choisi un.
1: Hein. Oui, volontiers. Hein. Un poème peut-être testamentaire euh, qui figure dans les pierres du Chili. Je suis ce nu minéral, écho du souterrain, je suis joyeux de venir de si loin, du fond de tant de terre. Je suis le dernier à peine, viscère, corps et main, qui, sans savoir pourquoi, ont déserté la roche maternelle, sans espoir de trouver ici la permanence, décidé à l'humain, au transitoire, destiné à vivre et à s'effeuiller.
0: Quelle plus belle manière de conclure cette émission. Merci infiniment Stéphanie Dequente de nous avoir parlé de Pablo Neruda et d'avoir lu quelques-uns de ses vers. Et de nous proposer donc ce quarto intitulé Résider sur la Terre, publié chez Gallimard. C'est un travail remarquable et merci d'être venu nous en parler. Merci pour votre accueil. Idée évidemment réalisée par Vanessa Rowanski. Retrouvez-nous sur le site de la radio, l'application RFI Pure Radio, et sur votre plateforme numérique, en tapant par exemple les mots idée et RFI. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une semaine d'actualité, dimanche, pour de nouvelles idées. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.
3: Pablo nuestro que estás en tu
1: Chile. Gracias por la ternura que
4: nos diste you mm -hmm.